0: Giác ngộ Tương tức Nếu là một nhà thơ Ta sẽ thấy được đám mây Đang trôi nổi trong tờ giấy này Không có mây thì sẽ không có mưa Không có mưa Thì cây sẽ không lớn lên được Và không có cây Thì ta không thể làm nên giấy Đám mây là tinh hoa Của tờ giấy Nếu đám mây không có Thì tờ giấy cũng không Vì vậy ta có thể nói mây và giấy tương tức, tương tức dịch ra tiếng Anh là interbeing chưa có trong từ điển tiếng Anh. nhưng nếu ta kết hợp tiếp đầu ngữ inter là nhau trong nhau với động từ to be có thì ta có một từ mới là interbe-in, có trong nhau tương tức. nếu nhìn sâu hơn nữa vào tờ giấy ta sẽ thấy mặt trời trong đó. Nếu không có mặt trời Thì rừng cây không thể lớn lên được Thực ra Nếu không có mặt trời Thì không có gì có thể tồn tại Vì vậy Ta biết mặt trời cũng có mặt Trong tờ giấy Tờ giấy và mặt trời tương tức Nếu tiếp tục nhìn Ta sẽ thấy được Người tiều phu đốn cây Mang về xưởng máy Để chế tạo ra giấy Ta cũng thấy được Những hạt lúa trong đó Ta biết được Người tiều phu không thể sống được Nếu không có cơm ăn hàng ngày Vì vậy Hạt lúa làm thành cơm Cũng có mặt trong tờ giấy Cha mẹ người tiều phu Cũng có mặt trong đó Nhìn như thế Ta sẽ thấy Nếu không có những thứ ấy Thì tờ giấy cũng không biểu hiện được Nhìn sâu hơn một chút Ta cũng thấy, ta trong đó. Điều này cũng không khó lắm, vì khi nhìn vào tờ giấy, ta thấy tờ giấy cũng là một phần của tâm thức ta. Tâm thức bạn cũng có trong đó, mà tâm thức tôi cũng có trong đó. Vì vậy, ta có thể nói mọi thứ đều có trong tờ giấy. Ta không thể chỉ ra bất cứ thứ gì mà không có trong tờ giấy. Thời gian, không gian, đất mẹ, cơn mưa, những chất khoáng trong lòng đất, mặt trời, đám mây, dòng sông và hơi nóng. Tất cả cùng tồn tại với tờ giấy. Vì vậy ta nên đưa từ Interbein, tương tức, vào từ điển tiếng Anh. Có là có trong nhau, tương tức. Ta không thể có một mình ta Ta tương tức với tất cả những thứ khác Tờ giấy này có gì tất cả những yếu tố khác có Giả sử ta trả một trong những yếu tố Làm ra giấy về lại nguồn gốc của nó Như trả ánh nắng mặt trời về cho mặt trời Thì cái gì sẽ xảy ra? Ta nghĩ tờ giấy có tồn tại được không? Không Không có ánh nắng mặt trời thì không có gì có thể tồn tại được. Nếu trả ông tiều phu về cho mẹ của tiều phu thì giấy cũng không có. Thực tế giấy được làm bằng những yếu tố không phải giấy. Nếu ta trả những yếu tố không phải giấy về với nguồn gốc của nó thì giấy cũng không có. Không có những yếu tố không phải giấy như tâm thức, người tiều phu, ánh nắng mặt trời thì cũng không có tờ giấy. Mỏng như tờ giấy, mà nó cũng chứa đựng cả toàn thể vũ trụ. Bục Bục không phải là Thượng Đế, không phải là Trời Thần. Ngài là một con người như chúng ta, cũng khổ đau như chúng ta. Nếu chúng ta đến với Bục, với một trái tim rộng mở, thì Ngài sẽ nhìn thấy chúng ta Hai mắt Ngài chứa đầy lòng từ bi và nói với ta rằng Bởi vì tim con có nhiều khổ đau nên con có thể đi vào tim ta. Cư sĩ Vima Lakiti nói Vì thế gian bệnh nên ta bệnh, vì có người khổ đau nên ta phải khổ đau. Đức Bục cũng tuyên bố như vậy đừng nói rằng vì ta có quá nhiều khổ đau nên ta không thể đến với bụt đúng ra là vì trong tim ta có những niềm đau nỗi khổ nên ta mới có thể truyền thông với bụt khổ đau của tôi và khổ đau của bạn là điều kiện căn bản để ta đi vào trái tim của bụt và để bụt đi vào trái tim ta trong suốt bốn mươi lăm năm hành đạo đức bụt cứ lặp đi lặp lại câu trong suốt bốn mươi lăm năm hành đạo ta chỉ nói về khổ đau và con đường chuyển hóa khổ đau khi ta nhận diện được những khổ đau của ta thì đức bụt trong ta sẽ nhìn thấy chúng sẽ khám phá ra những nguyên nhân dẫn đến những nỗi khổ đau ấy và đưa ra những hành động Để có thể chuyển hóa khổ đau thành an vui, hạnh phúc và giải thoát Khổ đau là phương tiện mà Bục thường dùng để giải phóng cho mình Và đó cũng là phương tiện mà ta có thể sử dụng để được giải thoát tự do Biển khổ rất mênh mông Nhưng nếu quay đầu lại thì ta sẽ thấy bờ Hạt giống khổ đau trong ta Có thể rất mạnh Nhưng đừng đợi đến khi hết khổ đau rồi Mới hạnh phúc Khi một cái cây trong giường bị bệnh Ta phải chăm sóc nó Nhưng đừng quên những cây khỏe mạnh còn lại Cho dù trong tâm ta có những nỗi khổ niềm đau Ta cũng có thể tận hưởng những màu nhiệm của sự sống Mặt trời lặn rất đẹp Nụ cười của trẻ thơ rất hồn nhiên Cây cối rất xanh tươi và nhiều bông hoa rất diễm tuyệt cuộc sống đâu phải chỉ có khổ đau đừng giam mình trong những nỗi khổ đau ấy nếu ta đã từng đói thì ta biết rằng có được một bát cơm đầy là một điều hết sức mầu nhiệm nếu ta đã từng khổ đau vì rét thì ta thấy có được một tấm chăn hay một chiếc áo ấm quý hóa biết chừng nào Nếu ta đã từng khổ đau, ta sẽ trân quý những yếu tố tạo nên thiên đường đang có mặt quanh ta. Đừng trốn chạy khổ đau, mà cũng đừng quên thưởng thức những mầu nhiệm của sự sống vì mình và vì lợi ích của nhiều người. Tôi lớn lên trong thời kỳ chiến tranh, chung quanh tôi luôn có sự quỷ diệt, trẻ em, người lớn, của cải toàn bộ đất nước là một người trẻ tôi khổ đau cùng cực những vết thương chiến tranh trong tôi vẫn chưa được chữa lành có những đêm tôi thức trắng để ôm ấp đất nước dân tộc tôi ôm ấp hành tinh xanh với hơi thở chánh niệm một khi cánh cửa ý thức mở rộng thì ta không thể đóng lại được không có khổ đau ta không thể lớn lên được. Không có khổ đau, ta không thể có hạnh phúc an vui. Xin đừng chạy trốn khổ đau, hãy ôm ấp nó và trân quý nó. Hãy đến với Bục, ngồi với Bục và bày tỏ những khổ đau cho Bục. Ngài sẽ nhìn ta bằng con mắt chánh niệm từ bi, chỉ cho ta cách ôm ấp khổ đau và nhìn sâu vào nó. Bằng tình thương và sự hiểu biết, chúng ta sẽ có khả năng trị liệu những vết thương trong trái tim và những vết thương trên thế giới. Đức Bục gọi khổ đau là sự thật cao quý, bởi vì khổ đau có khả năng chỉ cho ta con đường giải thoát giác ngộ. Hãy ôm ấp khổ đau và để nó chỉ cho ta con đường đi đến an lạc. Vô thường Đức Bục dạy, tất cả mọi thứ như đóa hoa, cái bàn, ngọn núi, chế độ chính trị, sắc thân, cảm thọ, tri giác, tâm hành, nhận thức đều vô thường. Ta không thể tìm thấy bất cứ một thứ gì thường hằng. Hoa vô thường, nó sẽ tàn phai và thối rữa nhưng điều đó không ngăn cản ta yêu thích hoa. Kỳ thực, ta có thể yêu hoa hơn vì ta biết cách trân quý khi nó còn sống. Nếu ta thấy được hoa là vô thường, thì khi nó héo tàn ta không khổ đau. Vô thường không phải là một ý niệm. Đó là một sự thực tập giúp ta tiếp xúc được với thực tại. Khi nghiên cứu học hỏi về vô thường, ta phải đặt câu hỏi. Lời dạy này có dính líu gì đến đời sống hàng ngày? Những khó khăn và khổ đau của ta không? Nếu ta hiểu vô thường như là một triết lý, thì đó không phải là lời bục dạy. Mỗi khi nhìn hay lắng nghe, ta phải thấy được đối tượng mà ta đang nhìn, đang nghe là vô thường. Chúng ta phải nuôi dưỡng tuệ giác vô thường suốt ngày Nhìn sâu vào vô thường Ta thấy rằng sự vật sở dĩ thay đổi Là vì nhân duyên của nó thay đổi Nhìn sâu vào vô ngã Ta thấy được một cái tồn tại Là nhờ những cái khác tồn tại Ta thấy rằng những thứ khác đều làm nhân duyên cho nó tồn tại Tất cả những thứ khác có trong nó Đứng về phương diện thời gian Ta nói là vô thường Đứng về phương diện không gian Ta nói là vô ngã Tất cả mọi thứ không thể giữ nguyên trạng thái của nó Trong hai giây liên tục Vì vậy mà không có gì có thể được gọi là Một cái ngã thường tại Trước khi bước vào phòng này Thì ta đã khác rồi tâm cũng khác mà thân cũng khác nhìn sâu vào vô thường ta thấy được vô ngã nhìn sâu vào vô ngã ta thấy được vô thường ta không thể nói tôi có thể chấp nhận được vô thường còn vô ngã thì khó quá tôi không thể chấp nhận được thực ra chúng chỉ là một hiểu được vô thường cho ta tự tin an vui và hy vọng vô thường không nhất thiết phải đưa đến khổ đau không có vô thường thì sự sống không thể tồn tại được không có vô thường làm sao con gái ta có thể lớn lên thành một cô thiếu nữ xinh đẹp không có vô thường thì những chế độ áp bức chính trị không bao giờ thay đổi ta nghĩ rằng vô thường làm cho ta khổ đau Đức Bục đưa ra hình ảnh con chó bị người ta luyện cục đá. Nó giận cục đá và quay lại sủa cục đá. Không phải vô thường làm cho ta khổ đau. Cái làm cho ta khổ đau là trong khi sự vật vô thường mà ta cứ muốn nó thường, muốn nó không thay đổi. Ta phải học cách trân quý giá trị của vô thường. Nếu ta đang khỏe mạnh, Và ý thức về vô thường Ta sẽ chăm sóc ta đàng hoàng hơn Ý thức rằng Những người thương của ta là vô thường Ta sẽ trân quý hơn người ta thương Vô thường dạy cho ta biết Tôn trọng và trân quý Mỗi giây phút của đời sống hằng ngày Cũng như trân quý Những thứ quý giá trong ta Và chung quanh ta Thực tập về vô thường Chúng ta sẽ tươi mát và dễ thương hơn. Nhìn sâu là một cách sống đáng quý. Ta có thể thực tập hơi thở, ý thức để tiếp xúc sâu sắc với sự vật và hiểu được tự tính vô thường của chúng. Sự thực tập này giúp ta thôi không phàn nàn đời là vô thường, không có gì đáng sống. Nhờ vô thường mà có sự chuyển hóa, đổi thay. Chúng ta nên học cách nói Cảm ơn vô thường, vô thường dạng tuế Nhờ vô thường mà ta có thể chuyển hóa khổ đau Thành hạnh phúc, an vui
1: Nhìn sâu, thấy rõ Tiếp xúc với sự sống trong giây phút hiện tại Ta có thể thấy được Từ tính vô thường và vô ngã của vạn vật Vô thường và vô ngã không phải là những mặt tiêu cực của sự sống Mà là nền tảng vững chắc của sự sống Vô thường là sự chuyển biến liên tục của sự vật Không có vô thường thì cũng không có sự sống Vô ngã là sự tương quan tương duyên của dạng vật Không có sự tương quan tương duyên này thì không có gì có thể tồn tại được Không có mặt trời, đám mây, đất mẹ thì qua tulip không thể có được chúng ta thường thấy buồn về vô thường và vô ngã bởi vì chúng ta quên đi sự thật rằng không có vô thường vô ngã thì sự sống không thể tồn tại ý thức về vô thường vô ngã không lấy đi niềm vui sống của chúng ta trái lại chúng cho ta thêm sự vững chãi tự do giúp ta sống một nếp sống lành mạnh chỉ vì người ta không thấy được tính vô thường vô ngã của vạn vật nên mới khổ đau họ cho những gì vô thường là thường những gì vô ngã là ngã nhìn sâu vào đó hoa hồng ta có thể thấy được tính vô thường của nó rất rõ ràng đồng thời ta cũng thấy được những cái đẹp và trân quý những giá trị của nó vì thấy được sự vô thường mong manh nên ta thấy qua đẹp hơn quý hơn càng mong manh thì càng đẹp và càng quý như cầu vồng hoàng hôn sao băng hoa quỳnh nở vào ban đêm nhìn mặt trời mọc trên núi thứ nhìn thành phố Vesali, nhìn cái đồng lúa chính vàng, Đức Phật cũng thấy được vẻ đẹp của chúng và ngài đã nói điều ấy với thầy a Nhìn sâu vào tính vô thường của sự vật, thấy được những đổi thay và sự tan biến của chúng, Đức Phật không khổ đau hay thất vọng. Chúng ta cũng vậy, bằng cách quán chiếu sâu sắc, hiểu được tính vô thường, vô ngã của vạn vật chúng ta có thể vượt thắng được những cơn khổ đau tuyệt vọng và thấy được những giá trị màu nhiệm của cuộc sống hằng ngày một ly nước trong một làn gió mát một bước chân thanh thản nhẹ nhàng tất cả những thứ ấy là những màu nhiệm của sự sống cho dù chúng là vô thường vô ngã cuộc sống khổ đau nhưng cuộc sống cũng màu nhiệm già bệnh chết tai nạn đối khổ thất nghiệp Và những thảm họa thiên nhiên là những thứ ta không thể tránh được trong cuộc sống. Nhưng nếu ta có tuệ giác sâu sắc, tâm ta không dướng bận, thì ta có thể chấp nhận được chúng một cách bình thản và như vậy khổ đau đã giảm đi rất nhiều. Điều này không có nghĩa là ta nhắm mắt trước khổ đau. Bằng cách tiếp xúc với khổ đau, ta làm phát khởi tình thương và nuôi dưỡng được đại bi tâm. Khổ đau trở thành yếu tố nuôi dưỡng cho nên ta không sợ khổ đau Khi trái tim ta ngập tràn từ bi Ta sẽ tìm mọi cách để làm dơi đi khổ đau của kẻ khác Sở dĩ loại người có những tiến bộ Đó là nhờ trái tim thương yêu Chúng ta cần học hỏi cách quán chiếu sâu sắc Vì lợi ích của người khác Từ những người có tình thương lớn Rồi người khác có thể học hỏi từ ta Cách sống trong giây phút hiện tại và hiểu được tính vô thường, vô ngã của dạng vật. tuệ giác này sẽ làm dỡ nhà khổ đau. Sợ hãi những bất trắc xảy ra làm cho con người sống trong sự lo lắng héo hon. Không ai có thể biết và lường trước được những rủi ro có thể xảy ra cho ta và cho người thương của ta. Nhưng nếu ta học cách sống tỉnh thức, sống sâu sắc trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày, đối xử với những người chung quanh ta nhẹ nhàng, cảm thông, thì ta không có gì tiếc nuối khi có chuyện không may xảy đến cho ta và cho người kia. Sống trong giây phút hiện tại, ta có khả năng tiếp xúc với những yếu tố tươi mát, lành mạnh và màu nhiệm của sự sống. Giúp ta có khả năng trị liệu những vết thương trong ta. Mỗi ngày ta trở nên màu nhiệm hơn, tươi mát hơn và lành mạnh hơn. Dù đắt. Không có gì để làm, không có gì để chứng. Không có chương trình dự án để theo đuổi. Đó là giáo lý về vô tác. Có khi gọi là vô nguyện hay vô đắc. Một trong ba cánh cửa đi vào giải thoát. Hoa hồng có cần làm gì không? Không. Mục đích của Hoa hồng là làm Hoa hồng. Mục đích của mình là làm chính mình. Chúng ta không cần phải trở thành một người khác. Ta như thế đã là quá tuyệt vời rồi. Lời buộc dạy cho phép ta là ta, tự do thên thang, tận hưởng trời xanh mây trắng và tất cả những gì tươi mát có công năng trị liệu trong giây phút hiện tại. Ta không cần phải đặt ra mục tiêu phía trước để chạy theo. Ta đã có tất cả những gì ta muốn tìm kiếm. Ta đã là cái ta muốn trở thành rồi. Ta đã là một đứt bụt rồi. Tại sao ta không nắm tay một đứt bụt khác mà đi thiện hành? Đây là giáo lý của Kinh quan Nghiêm. Tất cả những điều kiện hạnh phúc đã có sẵn Chúng ta không cần phải chạy theo Không cần phải cố gắng Không cần phải tìm kiếm Không cần phải đấu tranh Ta chỉ cần là ta Có mặt trong giây phút hiện tại Ngay nơi này là thiền tập sâu sắc nhất Nhiều người không thể tin được việc đi Mà không có mục đích Đi chỉ để đi mà không cần tới Người ta nghĩ rằng phải cố gắng tranh đua mới là chuyện bình thường và thiết yếu. Thử thực tập vô nguyện trong vòng 5 phút, ta sẽ thấy mình hạnh phúc đến chừng nào trong 5 phút ấy. Tâm kinh Bát Nhã nói rằng, không trí cũng không đắt. Thiền tập không phải để đạt được giải thoát giác ngộ, bởi vì giác ngộ đã có trong ta rồi. Ta không cần phải đi tìm đâu nữa. Ta không cần phải có một mục đích. Không phải ta thực tập để đạt được một địa vị cao hơn. Thực tập vô nguyện, ta thấy ta không thiếu gì cả. Ta đã là cái ta muốn trở thành rồi. Cái cố gắng của ta là dừng lại trong giây phút hiện tại này. Chỉ cần nhìn tia nắng xuyên qua cửa sổ hay nghe tiếng mưa rơi là ta đã có bình an rồi. Ta không cần phải chạy theo gì nữa cả. Ta có thể tận hưởng hạnh phúc trong mỗi giây phút. Người ta thường hay nói vào niết bàn hay nhập niết bàn, nhưng Ta đã ở trong Niết Bàn rồi, đâu cần phải vào nữa. Vô nguyện và Niết Bàn là một. vượt thoát sinh tử Chính ý niệm sinh tử lấy đi hạnh phúc an vui của ta trong đời sống hàng ngày. thiền tập là giải phóng ta ra khỏi nỗi sợ hãi phát sinh từ ý niệm sinh tử ấy. Đó là công dụng của thiền giúp ta thấy được thực tại một cách sâu sắc. Tiếp xúc được với tính tương tức là tiếp xúc được giới tính vô sinh bất diệt. Ý niệm về diệt và về không rất nguy hiểm, làm người ta khổ đau rất nhiều. Theo lời Bụt dạy thì không chỉ là một ý niệm, không thể áp dụng cho thực tại. Đức Bụt nói rằng khi nhân duyên đầy đủ thì sự vật xuất hiện, khi nhân duyên thiếu vắng thì sự vật ẩn tàng. Chúng không sinh cũng không diệt, chỉ là biểu hiện. Những ý niệm như sinh diệt có không? không thể áp dụng cho thực tại. Còn sống, biết mình là nước để nó vượt thoát sinh tử, vượt thoát có không? Sống là sống. Người ta dùng từ chân như để mô tả thực tại. Nhưng ngôn từ và ý niệm thì không thể dùng để diễn bày thực tại. Niết bàn hay thực tại tối hậu không thể diễn bày vì nó vượt thoát tất cả mọi ý niệm. Niết bàn là sự đoạn diệt mọi ý niệm. Hầu hết những khổ đau của ta đều phát xuất từ ý niệm. Nếu ta vượt thoát được ý niệm thì lo lắng, sợ hãi sẽ biến mất. Niết bàn hay thực tại tối hậu là bản chất của vô sinh bất diệt Nó hoàn toàn tự do. Ta cần phải tiếp xúc sâu sắc với thực tại để buông bỏ những sợ hãi xuất phát từ ý niệm sinh tử. Ta sợ cái không? Ta nghĩ rằng ta là một ai đó, là một cái gì đó. Hôm nay ta còn là ta Và ta sợ rằng một ngày nào đó Ta không còn nữa Nhưng không thể từ có mà trở thành không Đức Bục nói Bằng một câu ngữ rất đơn giản là Cái này có gì cái kia có Điều này nói lên sự biểu hiện Của tất cả mọi hiện tượng Dựa trên nguyên lý căn bản của duyên sinh Khi điều kiện đầy đủ Thì nó biểu hiện thấy nó biểu hiện Ta gọi là có Điều đó không đúng Cũng vậy khi nó chưa biểu hiện, ta không thấy, ta gọi nó là không, cũng không đúng. Đơn giản chỉ là biểu hiện và không biểu hiện. Không phải vì ta không thấy mà ta nói nó không có. Ở làng vào tháng tư ta không thấy qua hướng dương. Nhưng không phải vì vậy mà ta nói qua hướng dương không có. Qua hướng dương đang ẩn tàng trong lòng đất. Chúng chỉ thiếu một điều kiện để biểu hiện đó là nắng ấm. Ta nói qua hướng dương không có là không đúng. Vậy thì chết là gì? Chết đơn giản là dừng lại của sự biểu hiện để tiếp tục biểu hiện lại với một hình thái khác. và mùa đông, ta không thấy chuồn chuồn, bướm bướm. Ta nghĩ chúng đã chết rồi. Nhưng khi mùa xuân đến, bỗng nhiên ta thấy chuồn chuồn và bướm bướm xuất hiện. Vì vậy mà những cái ta không thấy, ta không thể nói là không có. Và những cái ta thấy, ta cũng không thể nói là có. Có và không chỉ là những ý niệm Căn cứ trên nhận thức của ta chỉ có biểu và vô biểu. Nếu nhận thức và tuệ giác ta đủ sâu, thì ta vượt thoát được những ý niệm có không sinh diệt. Đây là mức độ cao nhất của giáo lý đạo bụng. Chúng ta đang đi tìm cách thoát khổ. Nhưng cách thoát khổ hay nhất là tiếp xúc được tính vô sinh bất diệt.